0: von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, in so viele erwärmte Gesichter zu sehen. <lacht> Sieht alle sehr rosig aus, ich glaube, ich auch. Aber wir stehen das zusammen durch. Ich bin hier auch gut versorgt. Ich freue mich riesig, heute hier zu stehen. Ich freue mich, heute auch zum ersten Mal so richtig in der Chapel zu predigen. Ich durfte hier und da <lacht> Dürfte ich schon mal hier oben stehen und mal so fünf Minuten kurzen Input geben oder ein Zeugnis teilen, aber so eine ganze Predigt, das ist schon noch mal eine andere Liga, würde ich sagen. Und ich habe mich aber der Herausforderung gestellt, weil das Thema ist ja, Gott braucht keine Helden. Ich fühle mich wirklich nicht sehr heldenhaft hier oben, sondern eher so, okay Gott, bitte mach, dass es alles gut wird. Aber ich habe Glaube und Vertrauen, dass Gott das wirklich macht. Und deswegen, ähm, ja, starten wir rein. Ich will mich noch ganz kurz vorstellen, bevor wir loslegen. Mein Name ist Lisa, ich bin 27 Jahre alt. Ich darf hier in der Chapel unser Kommunikationsreparat mitleiten. Ich bin also äh, Teil unseres operativen Bereichs von unserem Kernteam, von unserem Leitungsteam. Und was ihr über mich wissen müsst, dass ich diese Kirche liebe. Ich liebe die Menschen, die hier sind. Ähm, und an allererster Stelle liebe ich natürlich Jesus, und ich freue mich, ähm, ja, einfach heute von ihm erzählen zu dürfen, von dem, was er in meinem Leben tut und getan hat, wie ich ihm persönlich begegne. Und bevor wir aber so richtig reinstarten, will ich einfach noch kurz beten, dass wir alle bereit sind, vor allem ich. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für diesen Tag. Danke, dass du unser guter Vater bist, dass du einen guten, individuellen Plan mit jedem Einzelnen von uns hast. Und ich danke dir, dass du mit uns partnern möchtest und durch uns und in uns wirken möchtest. Ja, und ich bete, dass wir heute unsere Herzen aufmachen können, um das zu empfangen, was du tun möchtest. Wir wollen unseren Fokus ganz auf dich richten. Wir wollen sagen, wir machen Raum für dich. Es soll nicht wichtig sein, was, ja, was ich zu sagen habe, sondern was du sagen möchtest. Und deswegen bete ich, dass du einfach auch meine Worte gebrauchst. Und dass du uns einfach hier eine gute und erfrischende Zeit schenkst. Deinem Namen Jesus. Amen. In der Vorbereitung ähm, habe ich so überlegt, okay, was kann ich so aus meinem Leben erzählen? Es geht ja so um unsere Lebensgeschichten und so. Und dann habe ich überlegt, mache ich so einen Abriss von meinem Leben, verschiedene Meilensteine. Und am Ende bin ich aber dann auch erstmal in Gottes Wort eingetaucht und bin da auf eine Stelle gestoßen, die ich heute gerne mit euch äh, ein bisschen genauer betrachten würde. Ähm, äh, und ihr werdet sehen, es gibt einige Parallelen auch zu meinem Leben, beziehungsweise die Fragen, die sich mir da aufgeworfen haben, ähm, die ja, sind auch für mein Leben relevant gewesen. Die sind, glaube ich, auch für euer Leben relevant. Und deswegen starten wir direkt rein mit dem Text. Und zwar steht der in Apostelgeschichte 17. Und äh, wir sind da gerade mit Paulus unterwegs. Paulus ist gerade auf seiner Missionsreise, auf seiner zweiten. Ähm, und er hatte eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Und jetzt ist er mit dem Auftrag unterwegs, die gute Nachricht von Jesus an jeden weiterzuerzählen, der es hören möchte. Und jetzt im Moment befindet er sich in der Stadt Athen in Griechenland. Und Athen, müsst ihr wissen, war damals eine Hochburg, der Kultur, der Anthropologie, der Philosophie und hier kamen wirklich die unterschiedlichsten Kulturen, die unterschiedlichsten Weltanschauungen und auch die unterschiedlichsten Glaubensrichtungen zusammen. Und eine oder ein Weg, wie sich das ausgedrückt hat, war, dass in der ganzen Stadt überall Götterstatuen, Altäre, Götzen verteilt waren. Und hier will ich mal ganz kurz einsteigen in den Vers, und zwar Apostelgeschichte 17, Vers 23. Da sagt Paulus, denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift, einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Wisst ihr, die Menschen in Athen, die wussten, da gibt es mehr als unsere sichtbare, natürliche Welt. Die hatten schon ein Gespür dafür, dass es was Göttliches gibt, was Übernatürliches. Und sie haben wirklich versucht oder alles versucht, was in ihrer Macht stand, um diesen Göttern, von denen sie vermutet haben, dass sie da sind, zu gefallen. So sehr, dass sie sogar Altäre aufgebaut haben für die Götter, die sie noch überhaupt nicht kennen. Aber wirklich gebracht hat es ihnen nichts, weil den einen, den wahren Gott, den kannten sie noch nicht. Und mich hat es so zum Nachdenken gebracht und in mir hat sich die Frage wieder so aufgebaut, wie gut kenne ich eigentlich meinen Gott? Wie gut kennst du Gott? Habe ich mir Gott im Laufe der Zeit so zusammengebastelt, wie es mir gerade passt? So, dass es sich gut für mich anfühlt, so wie ich halt geprägt worden bin durch meine Familie, durch das Umfeld, in dem ich groß geworden bin, durch die Kirche, in der ich bin. Hat das mein Gottesbild geformt oder kenne ich meinen Gott? Und ich glaube, das ist wirklich wesentlich, dass wir als Nachfolger von Jesus unseren Gott kennen. Dass wir wissen, wer er ist, dass wir wissen, wie er ist. Und es eigentlich... Relativ simpel, wie wir unseren Gott kennenlernen. Und wenn du gläubig bist, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du auch relativ gut, was das für Punkte sind, mit denen wir Gott besser kennenlernen. Aber weil es so wichtig ist, möchte ich sie einfach noch mal ganz kurz auflisten, weil wir es nicht oft genug hören können. Aber eben nur in aller Kürze, weil, wie gesagt, die meisten von euch kennen es. Wie machen wir Gott zu einem bekannten Gott? Das Erste ist, wir lesen sein Wort. Wir sehen, in der Bibel offenbart sich Gott höchstpersönlich. Wir finden da drin seine Gedanken, wir finden sein Herz, seine Geschichte und vor allem auch seine Pläne für die Zukunft, für uns und für diese Welt. Und deswegen muss die Bibel unser Handbuch sein in unserem Leben. Und es bedeutet auch wirklich, dass wir die Bibel in die Hand nehmen müssen. Das Zweite ist, wir müssen mit ihm sprechen. Wir müssen Gott immer wieder auch selber im Gespräch, im Gebet um Offenbarung bitten. Weil im Gebet können wir Gott persönlich erfahren. Da wird das, was wir in der Bibel allgemein lesen, was für alle Menschen gilt, wird auf einmal persönlich, spricht auf einmal zu uns. Und Gottes Stimme ist manchmal laut oder manchmal leise in unserem Leben. Aber wir können uns dafür sensibilisieren, indem wir das trainieren, regelmäßig mit Gott zu sprechen und mit ihm ins Gebet zu gehen. Und das Dritte, das ist so mit meinem Lieblingsding, das ist in der Gemeinschaft zu leben. In der Gemeinschaft mit anderen Christen zu sein, in der Gemeinde zu sein, in Kleingruppe zu sein. Weil, wisst ihr, wir sind alle keine perfekten Menschen. Kleiner Newsflash. Ich bin nicht perfekt und alleine bin ich doch, wenn ich ehrlich bin zu mir selber, ziemlich schwach und ich kann sehr schnell und sehr leicht fehlgeleitet werden durch meine Gefühle, durch eure Einflüsse und weil wir so menschlich sind, brauchen wir regelmäßig die Korrektur, brauchen wir regelmäßig die Ermutigung von anderen Christen, von Menschen, die durch die gleiche so Reise gehen wie wir. Weil nur dann können wir gestärkt und mit dem richtigen Fokus nach vorne gehen. Und wisst ihr, auf diese drei Wege durfte auch ich, Gott, in den letzten Jahren und Jahrzehnten mittlerweile, <lacht> ähm, durfte ich Gott auch besser kennenlernen. Durfte ihn besser verstehen. Und ich bin da immer noch nicht fertig. Ich glaube, Gott zeigt immer noch neue Facetten von seinem Charakter. Neue Aspekte, die er mir highlightet. Aber für heute, für diesen Sonntag, habe ich mir so zwei Aspekte herausgesucht, zwei Themen, die mir einfach so in der Vorbereitung wieder ins Herz gefallen sind. Wo ich gemerkt habe, boah, ich glaube, Gott ist es wirklich wichtig, dass wir das wirklich verstehen, was er einfach denkt und wie er auch für uns sein möchte. Und dafür habe ich euch zwei Geschichten mitgebracht. Und ich fange mal mit der ersten Geschichte an. Und zwar habe ich vor äh, einigen Jahren ähm, bei einem evangelistischen Dienst mitgearbeitet. Das war eine Organisation, die hat ähm, Christen ausgerüstet hier in der Region. Die ist in Gemeinden gegangen, hat die einfach trainiert, wie man Menschen von Jesus erzählt. Und ähm, so der, das Ziel war es wirklich, dass Menschen eine Begegnung mit Jesus haben. Und sind eben raus auf die Straße gegangen, haben verschiedene Missionseinsätze in unterschiedlichen Ländern gemacht. Und eine Sache, die wir auch gemacht haben, war, dass wir uns einmal in der Woche getroffen haben, übergemeindlich einfach in einem kleinen Gemeindesaal und wirklich intensiv drei Stunden in der Gegenwart Gottes verbracht haben. Es hieß In His Presence und der Name war wirklich Programm. Wir wollten einfach, wir hatten Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes und wollten ihm da begegnen und haben auch die Zeit genutzt, um einfach für die Region zu beten, für äh, das Land zu beten und einfach ja zu beten, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt. Und ich habe die Zeit immer geliebt. Es war so cool, ähm, unabgelenkt drei Stunden einfach so in der Gegenwart Gottes zu liegen. So, ihn, den Heiligen Geist zu spüren, das zu empfangen, mich auffüllen zu lassen. Ich bin immer voll ermutigt und voll gestärkt rausgegangen aus dieser Situation oder aus diesem äh, Event. Und es war ein Abend, da hatte ich auf einmal so den Eindruck, dass ich aus dem Raum gehen soll. Und ich bin dann so raus, ich dachte mir, ja, ist eh ein bisschen warm in dem Saal, gehe ich mal so ein bisschen raus und stand dann so im Treppenhaus, schaute aus dem Fenster und ich blickte so auf die Nürnberger Innenstadt, auf die Fußgängerzone, wo einfach noch viele Leute unterwegs waren, die haben da noch ihre letzten Erledigungen gemacht, waren gerade auf dem Nachhauseweg. Und ich schaue so auf diese Menschen und auf dieses Gewusel unter mir und ich hatte auf einmal ein Gebet auf den Lippen und dieses Gebet war Gott, lass mich fühlen, was du über diese Menschen fühlst. Ich wusste nicht genau, warum ich das so auf dem Herzen hatte, aber das war auf einmal so in mir drin und dann habe ich es einfach ausgesprochen. Und das war, wie sich herausgestellt hat, ein ganz schön krasses Gebet. Weil ich so überrumpelt wurde, ich wurde wirklich so überwältigt, auf einmal von dem Schmerz, von so einer Trauer, von so einer tiefen einfach Zerbrochenheit, und ich stand wirklich da, hatte total den Druck auf der Brust. Ich konnte gar nicht mehr gerade stehen, weil ich so geheult habe. Hab, also das war wirklich verrückt. Und dann hörte ich so in dieser Gebeugtheit und in dieser Betroffenheit, hörte ich so Gottes Stimme, wie er gesagt hat, Lisa, so fühle ich, wenn ich die Verlorenheit der Menschen sehe, den Menschen, weil ich weiß, wo es endet weil ich weiß, was passiert, wenn sie mich nicht kennenlernen. Und dieser Moment war so wichtig für mich, weil ich kam gerade weißt du, aus so einer persönlichen Ermutigungszeit, ich kam gerade so aus, dem, aus dieser äh, Geborgenheit, in Gottes Schoß und ich habe aber auch wieder verstanden, durch dieses Gefühl, auch durch den Schmerz, was nicht angenehm war. Ich habe verstanden, wie existenziell wie existenziell unsere Entscheidung für Jesus ist. Weil bei unserem Ja zu Jesus geht es nicht in erster Linie darum, dass wir jetzt einen guten Ratgeber haben, der uns bei Entscheidungen hilft. Weil jetzt, jetzt haben, können wir beten, das ist gut. Und es geht auch nicht darum, dass unser Leben von heute auf morgen leichter wird. Das sind coole Nebeneffekte, dass Gott uns segnet, dass Gott uns unterstützt, dass er uns durch Dinge hindurchträgt. Aber in allererster Linie geht es um unsere Errettung. Und wisst ihr, so wie Paulus seiner Berufung nach Athen gefolgt ist, um den Menschen von Jesus und seinem Tod am Kreuz zu verkünden, braucht es Menschen, die genau das tun, die rausgehen und sagen, hey Leute, wir sind verloren. <lacht> und es gibt einen Gott, der dich kennt und der dich liebt und der nicht möchte, dass wir verloren gehen. Der seinen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen. Und ja, es ist wirklich, glaube ich, so ein ähm, wichtiger Punkt, dass wir verstehen, dass Gottes Herz wirklich auch bricht für die Menschen um uns herum. Weil es ist so leicht, dann wieder in seinen Alltag zurückzukehren und gut, dass wir dankbar sind, dass Gott uns gerettet hat, aber ich glaube, unser Herz darf manchmal auch brechen für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und es sind so diese zwei Aspekte, dass Gott retten will, sodass es existenziell ist, dass wir das brauchen, dass es keine optionale Entscheidung ist und dass Gott wirklich in dieser Geschichte mit uns partnern möchte. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich selber ähm, bin nach diesem Erlebnis nicht rausgegangen, habe alles verkauft und bin Wanderprediger geworden, habe mich auf eine Seifenkiste gestellt und allen gesagt, Leute, ihr seid verloren. Ich habe auch nicht hunderte Menschen jetzt zu Jesus geführt, weil trotzdem, auch bei mir, setzt es immer wieder ein, diese, äh, dieser Verlust von dem Fokus, worum es eigentlich geht. Ich bin dann so eingelullt in meinem Leben. Und gerade deshalb war mir das so wichtig, das auch heute noch mal zu sagen. Und euch dran zu erinnern. Und vor allem mich selber dran zu erinnern. Es geht hier um was Existenzielles. Und ähm, ich habe noch eine Stelle mitgebracht aus Markus 3, Vers 5. Da steht auch noch mal, wie krass Gott es äh, betrifft, wenn Menschen ihn nicht kennenlernen. Da steht zornig und zugleich traurig über ihre Hartherzigkeit, sei Jesus einen nach dem anderen an. Zu dem Mann aber sagte er: streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war gesund. Jesus hatte da gerade ein Zwiegespräch mit den Pharisäern darüber, ob er im Sabbat heilen darf oder nicht. Und da steht, Jesus war traurig über ihre Hartherzigkeit. Ich glaube, wir dürfen auch traurig sein manchmal über die Hartherzigkeit unserer Welt. Es ist nicht immer alles happy-clappy. Und hier auf der Bühne, wir singen tolle Lieder und wir haben Energie und das ist gut und das ist wichtig. Aber wir dürfen auch mal in so eine ja, einfach in so eine Besonnenheit reinkommen. Und auch Paulus schreibt es, als er zu den Athenern spricht und dann erklärt, nachdem er sagt, ich will euch zeigen, wer dieser Gott ist, da sagt er dann in Apostelgeschichte 17, Vers 27, das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen, und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem so nahe. Gott will mit Menschen in Berührung kommen. Und wie viel mehr sollten wir das dann nicht auch wollen? Unser Herz ist doch mit Gottes Herz verbunden. Und wisst ihr, Jesus sagt auch oder Paulus sagt auch, dass es Konsequenzen hat, wenn wir es eben nicht annehmen da heißt es weiter dann in Apostelgeschichte 30 bis 31. Bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen. Doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Denn er hat den Tag festgesetzt, an dem die Welt gerichtet wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist indem er ihn von den Toten auferweckte. Also was da steht, es kommt ein Gericht, ein gerechtes Gericht, aber ein Gericht. Und es bewegt mein Herz. Nur Gott rettet. Und echt dieses, diese Gewissheit, diesen Fokus, den nehmen wir immer wieder an. Die Entscheidung ist existenziell. Und wir sind der verlängerte Arm Gottes, damit Menschen, die verloren sind, die noch auf der Suche sind, die die großen Fragen des Lebens haben, damit sie ihn erkennen. Das ist mein erster Punkt. Es kommt noch ein zweiter. Und den möchte ich auch mit einer Geschichte einleiten. Beziehungsweise mit... So einem kleinen ja, einfach, äh, Einblick in meine Kindheit oder meine Jugend. Ähm, und zwar bin ich selber auch in einer christlichen Familie groß geworden. Ich hatte echt Eltern, die totale Glaubenshelden sind, die sind auch heute hier. <lacht> ähm, genau, kein Applaus. <lacht> und die waren ihr, ihr Leben. Als Familie oder wir als Familie waren wirklich hingegeben, sind hingegeben. Wir lieben die Kirche, wir lieben den Leib Gottes, wir lieben Jesus. Aber auch an uns geht das Leben nicht spurlos vorbei. Und 2005 ähm, hatte ich, oder, ähm, hatten wir die Situation, ich hatte eine ältere Schwester, die ist nach einer sehr kurzen und sehr intensiven Krebserkrankung mit 13 Jahren gestorben. Und obwohl wir gebetet haben, obwohl wir Gott vertrauen hatten, mussten wir durch diese schwere Zeit gehen. Und es war natürlich eine herausfordernde Zeit für uns. Es war wirklich unvorstellbar. Aber das Coole war, und meine Eltern haben uns das so gut vorgelebt, dass wir dadurch nicht unseren Glauben verloren haben und dadurch nicht die Hoffnung verloren an Gott, sondern im Gegenteil, meine Eltern hat es wirklich dazu gebracht, zu Jesus hinzurennen, sich an ihm festzuklammern und bei ihm die Zuversicht und den Trost zu suchen. Und das war für mich so ein krasses Vorbild. Es war so wichtig für mich, das zu erleben und es zu sehen. So, es kommt nicht darauf an, was um uns herum passiert. Jesus ist da und er wartet auf uns. Und das Spannende war, in dieser Zeit danach und ähm, ja, einfach auch währenddessen kamen immer wieder Menschen auf uns zu und später dann auch auf mich zu, die haben so Sachen gesagt wie: Ich finde es so faszinierend, dass ihr immer noch euren Glauben behalten könnt, obwohl euch so was Schlimmes passiert ist. Vielleicht kennst du diese Frage. Vielleicht hast du sie dir auch schon mal gestellt, wenn du irgendwas wirklich ähm, Schreckliches hörst oder siehst. So, ich wüsste nicht, ob ich noch so glauben könnte, wenn mir sowas passieren würde. Vielleicht denkst du das, vielleicht auch nicht. Und meine Antwort oder auch unsere Antwort darauf war, ja, es war schlimm. Niemand will einen geliebten Menschen beerdigen. Niemand will viel zu früh Abschied nehmen. Das sind krasse Dinge, die hier auf unserer Welt passieren. Aber ich habe das schon damals verstanden. Gott ist so viel größer. Gott ist ein souveräner Gott. Gott ist herrlich und Gott ist allmächtig. Und am Ende des Tages ist es nicht unser Auftrag, ein möglichst angenehmes und beschwerdefreies Leben zu führen unser Auftrag ist es, diesen herrlichen, diesen mächtigen, diesen schönen Gott anzusehen und ihn anzubeten. Wir schauen voller Staunen auf diese Herrlichkeit. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und ich will dich heute fragen, ob du schon jemals dieses Gottesbild hattest, ob du schon jemals wirklich diese unfassbare Größe von Gott versucht hast, zu umreißen. Paulus spricht auch zu diesem Thema, zu den Athenern. Und da steht in Apostelgeschichte 17, 23 und 24, er ist auch nicht darauf an. Nein, ich muss weiter vorne anfangen... Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden. Denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Und dieser Schöpfer Gott verdient doch das Allerbeste. Nicht, weil unser Leben hier auf der Erde ein Paradies ist. Nicht, weil Tod und Leid uns nicht mehr berühren können, sondern weil es Gott ist. Und weißt du, ich kann dir versprechen und das ist meine persönliche Erfahrung und ich glaube auch die Erfahrung von vielen hier die hier sitzen. Wenn du in dieser Perspektive, wenn du mit dieser Haltung Gott anbetest, dann kommt wirklich der Himmel auf die Erde. Mein Papa hat mir dazu mal ein Bild mitgegeben. Ich glaube, er erinnert sich selber nicht mehr dran, aber bei mir hat sich das so verankert in meinem Herzen. Und ich erinnere mich da echt immer wieder zurück. Wir waren da mal spazieren und er sagte zu mir, Lisa, das Reich Gottes und Gott ist wie ein wunderschöner, großer, herrlicher Baum. Majestätisch, voller Pracht, wunderschön. Aber das, was wir hier mit unserem menschlichen Auge, mit unserem begrenzten Verstand, mit unserem menschlichen Verstand, von Gott erfassen können, ist nur wie der Schatten von diesem Baum. Das heißt, wir können so die Umrisse erahnen, wenn wir davor stehen, wir verstehen irgendwie, okay, da ist was Großes, da ist was Majestätisches, aber was wir noch nicht können, ist die volle Farbe, die volle Dimension von Gott zu begreifen. Und es hat mich so zum Staunen gebracht und es bringt mich immer wieder in so eine Ehrfurcht. Wie herrlich, wie prachtvoll muss Gott sein? Und wie kann ich mir so eine Herrlichkeit vorstellen? Wir haben in Offenbarung eine Stelle, da kommen wir so, oder da, da blicken wir so ein bisschen in den Himmel. Und da steht, sie sangen in einem gewaltigen Chor, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen, Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht steht dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und immer. Und die vier lebendigen Wesen sagten Amen. Und die 24, 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Wow. Was muss das für eine Atmosphäre sein? Das ist für mich Herrlichkeit. Das auch. Das sind doch gute Aussichten, oder? Und wisst ihr, das ist keine Vertröstung. Im Himmel wird es mal so sein. Halt noch durch. Das ist keine Vertröstung. Weil wir jetzt schon Zugang haben zu so einem Anfang der Herrlichkeit. Und wenn wir in dieser Atmosphäre sind, wenn wir auf die Größe Gottes schauen, dann bekommen Tod, dann bekommen Leid, Verlust, bekommen eine andere Perspektive. Und jeder ihr, jede Predigt soll uns ja auch so ein Stück weit aktivieren, soll uns so einen nächsten Schritt mitgeben wie wir aus unserer Komfortzone rauskommen oder wie wir einfach im Glauben wachsen als Nachfolger von Jesus. Und ich wünsche mir heute so, und das ist mir so wichtig geworden, dass wir heute diese zwei Punkte einfach wieder in unser Herz aufnehmen. Weil je öfter wir uns daran erinnern, je mehr wir das kultivieren, dass wir auf unseren Gott schauen und Dankbar sind, dass er uns errettet hat, dass wir in purer Gnade leben und je mehr wir uns daran erinnern, wie souverän Gott ist, wie herrlich Gott ist, wie wunderschön Gott ist, desto tiefer können wir auch in dieser Beziehung mit ihm unterwegs sein. Sie, wir sind geboren, um genau das zu tun wir sind hier an diesem Sonntag um genau das zu tun unsere Dankbarkeit auszudrücken und einfach die Schönheit Gottes anzusehen und ich weiß nicht, ob du das schon öfter machst, ob du schon öfter dich so in die Gegenwart Gottes gestellt hast und ähm, ihn anbetest und wirklich so diese, diese tiefe Ehrfurcht spürst oder ob das gerade total merkwürdig für dich ist, weil du Gott noch nie so erlebt hast und du weißt gar nicht, wovon ich hier spreche. Ich will dich einfach einladen. Wir wollen jetzt noch in einfach eine Zeit des Lobpreises, der Anbetung gehen. Und ich will dich echt einladen, dass du dein Herz aufmachst. Und das ist eine Herzensangelegenheit. Das ist eine Entscheidung, die du triffst, unabhängig davon, wie warm dir gerade ist, was dein Nachbar gerade macht wie du dich fühlst. Also wir müssen nicht erst in eine Stimmung kommen, um Ehrfurcht vor Gott zu haben. Wir machen es einfach. Und deswegen, ja, steht einfach mit mir auf und lass uns gemeinsam singen. Heilig, heilig, heilig bist du, Herr. Würdig bist du. Würdig ist das Lamm. Dir gebührt alle Ehre. Du bist groß, du bist mächtig und du rettest. Amen.